0: Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús, nuestro Señor, el pan de vida, la acción de gracias o la Eucaristía de donde nace la vida de la gracia, nos interpela a nosotros esta semana que está comenzando. Aquel pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces en el que comieron con abundancia una multitud de personas y todavía sobró, viene a ser una figura de la misa, de nuestra misa, como más adelante veremos en el comentario del Evangelio. Por la Eucaristía, por este sacramento magno, la Iglesia de cada época se ha mantenido sana en la doctrina, dando gloria a Dios precisamente allí donde más lo necesitamos, en la vida espiritual. La Eucaristía mantiene robusta el alma, y para esto se nos va preparando ya desde la primera lectura de la misa, en la que se menciona ese manjar que nos espera en la casa del Señor, y de cómo no podemos desviarnos de él por las cosas de menor valor, por las cosas terrenas. Dice así el profeta Isaías, en el capítulo 55. Esto dice el Señor, todos ustedes los que tengan sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan. Tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Y continúa la lectura, pero nos podemos quedar con ese resumen, podríamos llamarlo así, de la doctrina que el mismo Isaías nos va dando en los capítulos anteriores de su libro y que se refiere sobre todo a cuatro cosas. En primer lugar, a esa invitación al banquete de la alianza, que nos recuerda aquel banquete que celebró Moisés en el Sinaí. Luego, se nos viene a la mente también esa renovación de la alianza de Yahvé con el rey David. En tercer lugar, nos recuerda este pasaje... Esa trascendencia de Dios que no se contamina con los delitos de los hombres. No, no es que al Señor le quitemos gloria o disminuya su, su santidad por los errores que cometemos. Y por último, se refiere sobre todo a esa eficacia de la palabra de Dios que cumple lo que expresa. Como dirían los teólogos, esa palabra performativa que lleva a cabo eso que dice. En el fondo de este mensaje de la primera lectura, vemos una conversión, una llamada a volver a Dios. Busquen al Señor, que el impío deje su camino. Y también es una invitación a beneficiarnos de los dones de salvación, que se reparten gratuitamente como el agua ese recurso tan natural que tenemos. Vengan por agua, vengan a mí. En realidad, estas palabras en el contexto en el que fueron escritas están dirigidas a los exiliados en Babilonia. Es un llamado para que vuelvan a Jerusalén, pero esa exhortación, como decíamos, que es performativa, que cumple lo que anuncia, Llega hasta nuestros días y se convierte en algo válido para todos, también para ti y para mí, en esta semana decimoctava del tiempo ordinario. Vamos a aprender estos días a dejar lo que no sacia, lo que no llena, para ir tras el Señor y su reino. Cuando se habla de una alianza eterna, en línea con ese cumplimiento de las promesas hechas a David, esto lo podemos entender desde la fe como un anticipo de esa alianza eterna que está sellada con la sangre de Cristo, prenda de salvación para todos los hombres. En la Eucaristía, en ese banquete de la nueva alianza, se hacen plena realidad esas palabras del profeta en las que el Señor las tomó para pronunciar precisamente el sacramento de la Eucaristía, tomen y coman el verdadero pan, el pan de vida, el manjar más exquisito, que no se puede comprar con nada y que sin embargo está al alcance de nosotros. Por eso esa invitación de la primera lectura sigue, sigue siendo una llamada urgente para que nosotros nos beneficiemos de la Sagrada Eucaristía. Enseguida, Aparece la segunda lectura y junto con ella esa declaración elocuente de San Pablo. La fuerza omnipotente de aquel, con mayúscula aquel, que ama a la criatura humana hasta el punto de entregar a la muerte a su propio hijo para que nosotros salgamos victoriosos de los ataques y de los padecimientos de esta vida. Fíjate cómo los cristianos con tal de que queramos decir que sí, acoger esos beneficios de Dios que nos dispensa continuamente podemos tener la certeza de alcanzar la salvación porque el Señor no va a dejar de darnos las gracias que necesitamos en la medida de nuestras posibilidades en la medida en las que las necesitemos nada de lo que nos pueda ocurrir podrá apartarnos un centímetro de la voluntad del Señor. Ni el temor de la muerte, ni el amor a la vida, ni los príncipes de los demonios, ni las potestades de este mundo, ni los tormentos. En fin, tenemos toda una enumeración de las fuerzas que son superiores al hombre, en las que San Pablo quiere expresar que nada ni nadie es más fuerte que ese amor que se nos ha dado en Cristo Jesús. Es cierto que todavía, mientras estemos aquí en la tierra, no hemos alcanzado la salvación, pero tenemos la certeza de que la vamos a lograr por esos dones que Dios nos dispensa. Y ese es precisamente el motivo por el cual vivimos como hijos de Dios, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Mientras contemos con esta seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente e individualmente, no vamos a sufrir ningún daño de nadie. El amor que Dios nos ha otorgado nos hace que no sintamos el dolor. Por eso, en todas las cosas vamos a vencer, en Cristo, en el Señor. Y llegamos de esta manera al Evangelio de la Misa, de, del capítulo 14 de San Mateo. En primer lugar, fijémonos en este rato de oración, cómo San Mateo, el evangelista, se fija de un modo especial en los sentimientos del corazón del Señor ante lo que necesitan los hombres. Por eso, precisamente, Además del milagro de la multiplicación de los panes, Mateo recuerda esa curación de los enfermos. Dice así, Jesús al desembarcar vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. El Señor también tiene en cuenta nuestras necesidades del cuerpo. Sabe qué es lo que cada uno requiere. No tengas tú no tengamos el empacho de recordarle al Señor que necesitamos la curación. Ya en estos días que son, se nos han hecho demasiado largos, estas semanas pasadas con dolor, en los que parece que cada vez más gente conocida empieza a sufrir, le pedimos al Señor encarecidamente que haga pasar este tiempo de prueba, que lo recorte, que termine ya todo esto teniendo la confianza de este pasaje del Evangelio en el que el Señor curaba a los enfermos. En sí, esta pequeña frase muestra que, además de resolver esas necesidades del cuerpo, los gestos del Señor, que son muy semejantes a los que más tarde va a utilizar para instituir la Eucaristía, esos gestos anuncian el banquete mesiánico en el que Jesús es el anfitrión. Quizá por eso la tradición cristiana ha considerado este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces como esa figura anticipada de la Sagrada Eucaristía. Por eso no es de extrañar que el Señor, cuando realiza esta acción, busque, esa libre cooperación de los hombres, que tú Señor deseas que nosotros aportemos los panes y los peces y que además los distribuyamos a la muchedumbre, que seamos tus manos, que te ayudemos. Algo semejante ocurre en la iglesia cada día cuando el Señor se nos ofrece en el banquete eucarístico a través de sus ministros, que son sus manos. Pero también el Señor desea que tú, una vez que hayas recibido la Eucaristía, si es que tienes la fortuna de ir a misa, puedas llevar también a los demás, a los de tu casa, a tu familia, con los que convives, o a tus amigos o amigas por teléfono, esa esperanza que tú has recibido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Pero este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión hasta el momento de la muerte, cuando no sea dada como viático. Aprovechando este pasaje, pedimos al Señor en este momento la gracia, de poder dar ese paso definitivo teniéndolo a Él en la comunión, teniéndolo a Él como viático, como alimento para el camino, que es el significado precisamente de esta palabra, viático. Eso que se nos dice también, lo que estamos convencidos de que la Sagrada Comunión nos aleja del pecado, porque cuanto más participamos en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad y más difícil es para nosotros romper nuestra unión con Él por el pecado mortal, pues eso va a terminar dándonos fuerzas. Y así como el alimento del cuerpo sirve para nutrir nuestros miembros, del mismo modo la Eucaristía, ese alimento espiritual fortalece la caridad que muchas veces tiende a debilitarse y esta caridad va a borrar los pecados veniales, va a borrar los pecados veniales. Date cuenta que el Señor nos está esperando ahora mismo, tiene de derecho a que nosotros le recibamos con un amor vigilante, que nos preparemos para recibirle bien. Si no es ahora, más adelante, cuando todo esto haya pasado, cuando estemos en condiciones de salir, de estar en la iglesia, pero para que eso sea una realidad, ya desde ahora podemos ejercitar nuestra piedad, ejercitar nuestra devoción, aunque siempre tengamos que reconocer esas palabras del centurión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Esto es una realidad en la vida de cada uno, y sin embargo el Señor está allí. Él lo ha dicho, ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Por qué deseó el Señor con tanta fuerza esto? Porque en el transcurso de esa Pascua, de esa cena, ibas a instituir la Eucaristía, Señor, te ibas a quedar con nosotros. Ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿ardientemente preparo yo mis comuniones? En un pequeño pueblo en alguna ocasión pidieron a los niños de la, de la primera comunión que estaban por hacerla que respondieran solamente una pregunta. Les Dijo el párroco, ¿por qué quiero recibir la primera comunión? Esa era la pregunta que tenían que responder antes de la misa. Y algunas de las respuestas fueron, para estar cerca de Jesús y para que no nos separemos de nuestros padres, porque quiero mucho a Jesús y quiero estar cerca de Él, porque tengo ilusión y quiero tomar el cuerpo de Jesús, porque quiero ser amigo de Dios, Por, para conocer mejor a Dios porque lo quiero mucho, porque quiero aprender de Jesús, y quiero que Jesús se alegre. ¿Qué decimos nosotros ante esta pregunta, ante este cuestionamiento? ¿Por qué quiero comulgar? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Fe? ¿Esperanza? ¿Un amor mayor? Vamos a responderle al Señor con lo que cada una y cada uno tenga en el corazón, sin miedo. Y si notamos que a veces falta algo o que hay un amor interesado también eso vamos a ponerlo en sus manos, que Él entenderá. Como considerábamos hace una semana o dos semanas en la misa del domingo, vamos a dejar que el Espíritu Santo se encargue de ser el traductor de nuestros deseos, que nosotros no podemos expresar, que Él tome esas peticiones y que las lleve ante el Señor. Fíjate cómo la Santísima Virgen María fue creada limpia de todo pecado para poder ser la Madre de Jesús, la Inmaculada. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a limpiar nuestra alma de modo que su Hijo Jesucristo se encuentre a gusto entre nosotros, que no quiera irse. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones